0: Pues me gustaría comenzar hoy leyendo de la introducción de un libro excelente escrito por el pastor Suhel Michelin titulado El cuerpo de Cristo. Y cito, esta es una generación marcadamente individualista. Eso quiere decir que la autoridad final reside en el individuo y en nadie más. Cada cual tiene derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal y es la realización del individuo lo que importa. De manera que todo lo que se percibe como una amenaza a lo que el individuo quiere y aspira debe ser rechazado. Hay una percepción generalizada de que debemos ser guiados por nuestros sentimientos subjetivos por los impulsos espontáneos del corazón, mientras rechazamos todo de tipo de restricción eterna, externa, perdón. Las instituciones se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su propio desarrollo. Esta es una generación absolutamente antiautoritaria. Es por eso que los héroes de hoy son como el personaje que actúa por su cuenta y lo resuelve todo sin la ayuda de nadie más. El individuo obra por sí solo y es gobernado únicamente por sus propias reglas. Fin de cita. Y como respuesta a ese individualismo tan predominante en nuestra cultura, la palabra de Dios nos llama como cristianos a una comunidad intencional en el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos en el proceso de la santificación, es muy fácil pensar de mi relación personal con Cristo. Sin embargo, lo que veremos hoy es que la santificación es algo que debemos buscar juntos como iglesia, no como individuos aislados. Y para ver esta verdad, les invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 3 al 8. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 3 hasta el versículo 8. Así dice el Espíritu Santo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con buen juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias por tu palabra que es lumbrera a nuestros pies y lámpara a nuestro camino. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la hermosura de Cristo en las, en las Escrituras hoy. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con claridad, con denuedo, con sabiduría, con el poder de tu Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, para salvar a pecadores y para santificar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El punto principal de este pasaje es que la santidad es un proyecto de comunidad. La santidad es un proyecto de comunidad. Para vivir en santidad todos necesitamos los unos a los otros. La vida cristiana no es una vida a solas con Dios. Es una vida juntos con Dios, Pues la semana pasada aprendimos sobre la importancia de andar en santidad, no conformándonos a este siglo, no amando lo que el mundo ama, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo que veremos hoy es que esa mente renovada piensa de forma correcta sobre tres realidades. Nosotros mismos, la iglesia local y los dones espirituales. Así que en primer lugar, para vivir en santidad, necesitamos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Fíjense nuevamente en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, nuestra cultura está obsesionada con la alta autoestima. Se nos dice que debemos creer en nosotros mismos, ser auténticos a nosotros mismos, hacer lo que queramos hacer, que somos personas buenas y capaces. Y ese mensaje se ha pegado a muchos. Hace unos años se hizo un examen de matemáticas a niños de 10 diferentes países, y ese examen tenía dos partes. La primera tenía que ver con el conocimiento de las matemáticas. Y la segunda parte tenía que ver con los sentimientos de autoestima respecto al conocimiento. Y dos ironías sobresalieron. Primera, los estudiantes coreanos... ...eran los últimos en su estima de su propio conocimiento... ...pero los primeros en su conocimiento actual. Es decir, los coreanos pensaban que eran los peores... ...pero en realidad eran los mejores. Pero por el otro lado, los gringos... ...eran los últimos en el conocimiento de las matemáticas... Pero los primeros en la autoestima. En otras palabras, ellos pensaban que eran los, peor, los mejores cuando en realidad eran los peores. Y el punto es esto. La autoestima es dañina cuando nos da un concepto incorrecto de nosotros mismos. Una autoestima muy alta nos puede engañar a la realidad de nuestra capacidad, o en este caso, nuestra falta de capacidad. Es decir, nosotros solemos creernos mejores que lo que realmente somos, y no solo en el ámbito de las matemáticas, sino también en la vida espiritual, pero el versículo 3 dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Por el pecado, todos solemos estar intoxicados con nuestro propio yo. Es decir, somos egocéntricos. Casi todos estamos emborrachados con sentimientos de nuestra propia grandeza. Hermanos, ¿cómo podemos evaluarnos sobriamente como Dios nos dice en su palabra? Dos maneras. Primero, para tener un concepto correcto de nosotros mismos, tenemos que ver nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo. Es por eso que Pablo empieza diciendo, por la gracia que me es dada. Por el pecado, lo único que tú y yo merecemos es que la condenación eterna. Nosotros no somos buenas personas que merecen el favor de Dios. El mundo piensa que somos personas básicamente buenas, pero a veces hacemos cosas malas. Pero la Biblia enseña que somos personas malas que a veces por la gracia común de Dios hacemos cosas malas. Buenas. Es por eso que para estar bien con Dios necesitamos su gracia, su amor gratuito y merecido en Cristo. Y la buena noticia es que en Cristo Dios ha hecho por nosotros lo que jamás podemos hacer. Siendo Dios el Hijo, el Hijo eterno, Cristo Jesús se hizo hombre hace dos mil años para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Cristo hizo toda la obra de redención a nuestro favor. Es por eso que somos justificados, declarados justos, absueltos en el tribunal de Dios, no por nuestros propios méritos, sino solo por su gracia. No por nuestras propias obras, sino por su obra en nuestro lugar. Escúchame bien, cuando reconocemos que lo único que merecemos es el infierno, Podemos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Es interesante fijarse que muchas personas acusan a los cristianos de ser arrogantes. De creernos mejores que los demás. Y es cierto que todos los cristianos luchamos contra nuestro orgullo natural. Pero la verdad es que los cristianos... Somos los únicos que podemos evaluarnos sobriamente. ¿Por qué? Porque no tenemos que aparentar algo que no somos. Porque Dios no nos acepta en base a nuestros propios méritos, sino en base a los méritos de otra persona, su Hijo amado Jesucristo. Tal vez tú siempre habías pensado que para llegar a ser un buen cristiano tenías que mejorar tu vida, que tenías que leer la Biblia un poco más, orar un poco más, ir a la iglesia un poco más, hacer unas obras religiosas, luego venir a congregarse por un tiempo y que Dios te aceptaría. No, no es así. Tú no puedes mejorar tu moralidad lo suficiente para ser aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque Él exige obediencia perfecta. Si tú eres perfecto, levanta la mano. Espero que nadie la levante. No somos perfectos en nosotros mismos. Pero la buena noticia es que Cristo ya hizo por ti lo que tú no puedes hacer. Cristo ya cumplió toda la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba. Y si tú estás dispuesto a reconocer que tú no puedes ganar la bendición de Dios. Si tú estás dispuesto a depender de únicamente de Cristo y de su obediencia perfecta, Dios te salvará y te dará entrada a su reino eterno. Así que, ¿por qué no te humilles delante de Dios hoy? ¿Por qué no vienes a Cristo ahora mismo con las manos vacías de la fe para recibir su justicia? La segunda manera de tener un concepto correcto de nosotros mismos es considerando nuestra identidad en Cristo. Considerando nuestra identidad en Cristo. El versículo 3 dice. Cada uno piense de sí con cordura. Con buen juicio. Conforme a la medida de fe. Que Dios repartió a cada uno. Mira Pablo no está diciendo. Que el Señor repartió diferente medida de fe a cada persona. Lo que Él está diciendo es que el Señor ha repartido la misma medida de fe a todos los elegidos. ¿Por qué nosotros disfrutamos de la bendición de Dios? Porque nosotros confiamos en el Señor Jesús para salvación. Amén. Pero ¿por qué nosotros confiamos pero muchas otras personas no confían. ¿Será que nosotros somos mejores que ellos por nuestra fe? Claro que no. En ninguna manera. Porque incluso nuestra fe en Cristo es un regalo inmerecido del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Pero esto no viene de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Nuestra fe en Cristo. Es por eso que la salvación no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, no tenemos de qué gloriarnos. No tenemos de qué jactarnos. No estamos en el reino de Dios por ser buenas personas. Estamos en el reino de Dios solo por la gracia de Dios en Cristo. Nosotros no somos la última coca-cola en el desierto, no somos la última tortilla en la mesa. Mira, el terreno es plano alrededor de la cruz. Nadie en la iglesia es superior a los demás. Para vernos correctamente, tenemos que recordar nuestra identidad en Cristo. Yo creo que uno de nuestros problemas como cristianos es que empezamos a sentir que somos mejores que los otros hermanos por nuestra conducta cristiana. Pero tengo noticias. Tú no eres mejor que nadie en la iglesia porque tú sabes muchas cosas de la Biblia o de la teología. Tú no eres superior a tus hermanos porque tú vienes a la iglesia con más frecuencia que ellos. Tú no eres mejor porque das más dinero en la ofrenda. Tú no eres superior porque tus hijos son más quietos que los otros niños. Tú no eres mejor porque tú llegues a tiempo al servicio y otros hermanos llegan tarde. Tú no eres superior porque tú lleves 20 años en la fe y otros hermanos solo lleven dos o cinco Tú no eres mejor porque tú tienes un rol de servicio oficial en la iglesia. Hermanos, somos lo que somos solo por la gracia enmerecida de Dios en Cristo. Pero ¿por qué debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos? Porque si no lo tenemos, no veremos nuestra necesidad de nuestros hermanos en Cristo. Si nos creemos mejores de lo que realmente somos, no vamos a ver nuestra dependencia de la iglesia local. Si nos creemos algo que no somos, vamos a pensar que podemos vivir la vida cristiana a solas sin el apoyo de los demás. Pero escúchame bien, nadie puede andar en santidad sin la ayuda de otros hermanos en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que para andar en santidad tenemos que tener un concepto correcto de nosotros mismos. Ahora vamos a ver que para andar en santidad necesitamos tener un concepto correcto de la iglesia local. Miren los versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, no somos cristianos independientes. Somos interdependientes. Todos dependemos los unos de los otros. El cuerpo humano es unido, pero tiene muchos miembros que se dependen mutuamente. Y de la misma manera, la iglesia es unida en Cristo, pero tiene muchos miembros que se necesitan los unos a los otros. Y tú dices, Pastor, ¿pero por qué la iglesia está unida? La iglesia está unida en Cristo. Antes nosotros estábamos alejados los unos de los otros por nuestros pecados. Pero el Señor nos ha reconciliado por la sangre de Cristo. Es por eso que en Cristo ahora todos somos conciudadanos del reino de Dios. Nosotros somos miembros de la misma familia de Cristo. Nosotros somos piedras vivas en el mismo templo. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. En Cristo somos uno. Pero en medio de nuestra unidad también existe una gran diversidad. La iglesia es diversa en muchos sentidos. Hay diversidad de dones, de nacionalidades, de personalidades, de costumbres, de preferencias y de gustos. Pero nosotros estamos unidos en Cristo. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo amplifica esta enseñanza en el capítulo de 1 de Corintios 12. Quiero que escuchen algunos versículos de 1 de Corintios, capítulo 12. Pablo dice: El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, fíjense que Dios ha diseñado a su iglesia para que todos los miembros se necesiten los unos a los otros. O para hacerlo más personal, tú necesitas a todos los otros miembros de la iglesia gracia y verdad. Y ellos te necesitan a ti. Yo no soy muy aficionado del fútbol, pero algo que yo puedo decir con certeza es que ningún jugador, por excelente que sea, puede ganar un partido por sí solo. Por ejemplo, tú puedes ir a la pesca o a la cacería solas y tener éxito, pero tú no puedes ganar un partido de fútbol solo. Ni siquiera Messi puede ganarles a los 11 jugadores por sí solo. Hermanos, la vida cristiana no es algo aislado como la pesca, es un equipo. De fútbol, cada miembro del equipo es necesario e, indispens e indispensable. Es por eso que el pastor Sujel Michelin dice lo siguiente: ningún miembro del cuerpo puede funcionar bien sin los demás. Si tú le cortas la mano a un cuerpo vivo, no se forma otro cuerpo a partir de ese miembro que ha sido amputado, sino que se muere la mano y el cuerpo queda manco. Tan pronto una parte del cuerpo deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. De hecho, Dios diseñó el cuerpo humano para hacernos ver que ninguna parte es innecesaria ni insignificante Ahora mi pregunta es ¿Qué de ti? ¿Cuál es tu concepto de la iglesia local? ¿Tú crees que la necesitas? ¿Cómo ves tú a los otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu perspectiva de las otras personas que forman parte de la iglesia gracia y verdad? Tú los ves como indispensables para tu vida espiritual, como necesarios para tu crecimiento en necesidad. Tú reconoces para vivir la vida cristiana, tú necesitas la ayuda, el apoyo, el ánimo de otros hermanos en la fe. Es por eso que Dios no ha dado todos los dones espirituales a una sola persona en la iglesia. Hay una variedad de dones que son usados por diferentes miembros del cuerpo. Todos necesitamos la edificación de nuestros hermanos y ellos necesitan tu edificación también. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado de hoy. Para vivir en santidad necesitamos tener un concepto correcto de los dones espirituales. Además de tener un concepto correcto de nosotros mismos y de la iglesia local, también necesitamos un concepto correcto de los dones espirituales. Fíjense en los versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorte la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tristemente, hay muchos cristianos confundidos sobre los dones espirituales. Ha, ha habido mucha falsa enseñanza sobre los dones en los últimos años. Se, se ha dicho que todos los cristianos debemos hablar en lenguas para demostrar que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, lo cual es totalmente falso. Otros atribuyen muchas locuras al Espíritu Santo diciendo que son dones espirituales. En ciertas iglesias incluso ladren como perros diciendo que es algo del Espíritu Santo. Hay mucha confusión. Es por eso que el, el pastor John MacArthur escribió un libro titulado El Caos Carismático. Porque sí hay mucha caos sobre los dones espirituales. Es por eso que tenemos que volver a las Escrituras y hacer la pregunta, ¿qué dice Dios sobre los dones espirituales? Pues en primer lugar, los dones son repartidos según la gracia y la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Hermanos, los dones espirituales son dones de gracia. Son dones inmerecidos. En otras palabras, tú no puedes ganar un don por tu fidelidad en la iglesia. O por tu servicio a Cristo. Son dones inmerecidos. También Pablo dice en 1 de Corintios 12.11 «Que los dones son dados según la buena voluntad de Dios». Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense que el Espíritu de Dios es el que decide cuáles dones serán regalados a cuáles cristianos. En otras palabras, yo no puedo decidir el don que yo quiero decir, yo quiero tener. Algunos piensen, bueno, yo quiero el don de profecía, o el don de sanidad, o el don de predicación, o el don de verasco, así que se lo voy a pedir a Dios. No, el Espíritu Santo es el que decide quién tendrá cuál don. En segundo lugar, debemos usar los dones para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo dice a los corintios, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Tal vez tú quieres usar tus dones para demostrar tu gran capacidad o tu gran conocimiento, pero fíjense, que el propósito de los dones no es para mostrar tu habilidad. Es para edificar a la iglesia. Si tú eres creyente en Cristo. Dios te ha dado dones. Para edificar a tus hermanos. Los dones no son para exaltarnos a nosotros mismos. Sino para beneficiar a todo el cuerpo. En tercer lugar. La lista de, de dones en Romanos capítulo 12. Es una lista que no es exhaustiva, sino ejemplar. No es exhaustiva, sino ejemplar. En otras palabras, hay otros dones que no se mencionan en esta lista. Nosotros podemos clasificar todos los dones espirituales en tres grupos. ¿Ok? Tres grupos de dones. Dones de palabra como enseñanza, predicación, exhortación, etc., dones de palabra. Segundo, dones de servicio, como compasión, generosidad, etcétera. Y tercero, dones de señales, como lenguas, profecías, milagros, sanidades, etcétera. Y quiero decirles que ese último grupo de dones, los dones de señales, Dejó de ser dado a la iglesia después de la era apostólica. Lo que quiero decir es que ya no hay cristianos que tengan un don de sanidad, o un don de milagros, o un don de lenguas. Obviamente, no me entienden mal, Dios todavía puede sanar a los enfermos cuando es su buena voluntad. Pero no hay cristianos que tienen un don de sanidad como lo tuvieron los apóstoles, si tuviesen ese don, deberían de ir a los hospitales y ir sanando a todos los, a los niños y, y obviamente los que dicen que tienen el don de sanidad, cada vez que no funciona, que siempre, pero cada vez que no funciona, dicen, ah es que la persona no tuvo suficiente fe así que siempre echen la culpa a la otra persona, no al hecho de que ellos realmente no tienen el don de sanidad, Cristo sanaba cuando leímos a Mateo 4 tal vez se fijaba, Cristo sanaba a todos, a todos, Cristo no miraba, estos son los pocos que tienen fe así que voy a sanarlos, no, Cristo sanaba a todos porque tenía el don de sanidad y también los apóstoles, pero hoy día no hay cristianos que tienen un don de hacer milagros o de sanar o de hablar en lenguas o cosas por el estilo. Ahora, vamos a pensar un poco en esa lista de dones que Pablo nos da en Romanos, capítulo 12. Primero, Pablo dice en el versículo 6, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe. La profecía es hablar la verdad de Dios. Así de simple. Es predicar la palabra de Dios. Los profetas eran mensajeros de la nueva revelación de Dios. Su mensaje siempre fue, así dice el Señor. Según la Biblia, la profecía siempre fue más predicación que predicción. En otras palabras, los profetas eran predicadores. Sí, predecían cosas del futuro... Pero la mayor parte de sus profecías eran para sus contemporáneos. Cuando tú lees, por ejemplo, en Isaías o en Ezequiel o Jonás o Joel, ellos estuvieron confrontando la idolatría en aquel tiempo y llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Entonces, la profecía siempre tenía que ver más con la predicación que con la predicción del futuro. Hoy día, hermanos, el don de profecía es el don de predicación. Ya nosotros tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia. Ya está escrita en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, todo lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. Ya no hay necesidad de más revelación de parte de del Señor Dios ya reveló en las Escrituras todo lo que quería revelar, por eso ya no hay necesidad de más predicción de cosas del futuro. Cuando las personas salen diciendo, yo soy un profeta y Dios me dijo que va a hacer tal cosa en el futuro, no le hagas caso. Hay, no hay necesidad de predicción para el futuro, pero sí hay mucha necesidad de la predicación de las Escrituras. Los predicadores verdaderos en este siglo no están transmitiendo nueva revelación de Dios. Lo que están haciendo es explicar, exponer y aplicar la revelación perfecta de Dios que ya está escrita en la Biblia. Por eso Pablo dice, si el de profecía, úsese como? Conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa predicar conforme a la medida de la fe? Pues la fe... Es la sana doctrina. Es la fe una vez dada a los santos en la Biblia. Los que prediquen necesiten proclamar lo que está de acuerdo con el Evangelio y las Escrituras. Mira. Nadie puede enseñar herejía siendo guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos una confesión de fe como iglesia para medir si la predicación está de acuerdo con la fe verdadera. Es por eso que nosotros recitamos los credos históricos y estudiamos las confesiones bautistas reformadas. Queremos saber qué es la doctrina que debemos y predicar. Ustedes necesitan saber qué es la sana doctrina para que cuando escuchen una predicación puedan discernir si está de acuerdo con la fe verdadera o no. Y tristemente hay mucha falsa profecía en nuestros días. Hay muchos que no predican la sana doctrina. Es por eso, pero eso no debe sorprendernos porque Cristo ya nos advirtió en Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron que confrontar a muchos falsos profetas que estaban enseñando herejías. Así que si tú escuchas a alguien diciendo que Jesucristo no es igual a Dios, no le hagas caso, es un falso maestro. Si tú escuchas a alguien enseñando que la salvación es por una mezcla de nuestra fe y buenas obras, no le hagas caso, es un falso maestro. Si tú escuchas a alguien diciendo que nosotros podemos perder la salvación que una vez teníamos en Cristo, no le hagas caso, es un falso maestro. Si tú le escuchas a alguien diciendo que Dios nos ha prometido riquezas espirituales y riquezas materiales y buena salud y como en esta vida, no le hagas caso. Es un falso maestro. Así que si tú tienes el don de predicar, predica de acuerdo con la fe verdadera. Pero gracias a Dios, la predicación no es el único don. Por eso Pablo sigue en el versículo 7 diciendo, O oh, si de servicio en servir. Obviamente todos debemos servir los unos a los otros. Cristo mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a servir a sus discípulos lavándoles sus pies. Todos debemos servir los unos a los otros. No hay ninguna tarea que está por encima de cualquiera de nosotros. Pero no todos tenemos el don de servicio. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacer las tareas difíciles como limpiar los baños, por ejemplo. Eh, muchas veces hay cristianos que están dispuestos a enseñar, a predicar, a estar enfrente, pero hay pocos que están dispuestos a hacer las cosas que son menos apreciadas. Pero yo doy gracias a Dios que varios miembros de esta iglesia tienen el don de servicio, y quiero que se acuerden, servir a Dios no es lo que hacemos solamente los domingos de la una hasta las 3 de la tarde, es el trabajo del lunes al sábado, cuando tú limpias una casa o cortes una yarda, o construyes un edificio, o cuides a tus niños en la casa, tú estás sirviendo a Dios y mostrando amor a tu prójimo. Así que si tú tienes el don de servicio, sirva. Y si no tienes el don de servicio, sirva también. Luego Pablo dice, el que enseña en la enseñanza, la doctrina siempre es importante para la vida cristiana y para la iglesia. Pero hay ciertos cristianos que dicen algo así. Pastor, yo puedo estudiar en mi casa leyendo mi Biblia solas con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia para aprender la palabra. Por eso tengo YouTube. Yo no necesito leer otros libros. Solo necesito mi Biblia y el Espíritu Santo. Eso suena muy espiritual, pero no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Cristo ha dado maestros a su iglesia, porque nosotros necesitamos ayuda para aprender de la Biblia. Así que cuando tú dices yo necesito aprender de otros, estás rechazando uno de los dones de Cristo a su iglesia. Tú no lo sabes todo, ni yo tampoco. Todos necesitamos aprender de buenos maestros de la Biblia. Es por eso que debes venir a la iglesia cada ocho días. Es por eso, si no estás trabajando los viernes de la noche, debes venir a la iglesia los viernes y también aprender de la palabra de Dios. Pero además de eso, yo también los animo a escuchar buenos pastores... Durante la semana pastores como Salvador Gómez, Miguel Núñez o Ciel Graham, Y si a, a ti te gusta cierto predicador y te gustaría saber si es de buena doctrina. A mí me encantaría hablar contigo de eso. Pablo sigue en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos exhortación? Todos. Todos necesitamos exhortación. Escuchen lo que la Biblia dice en Hebreos 3. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, hermanos, el pecado es engañoso. El diablo es astuto. El mundo es seductivo. Tú y yo podemos apartarnos de Cristo en cinco minutos. No, en cinco segundos. Es por eso que todos necesitamos la exhortación diaria. ¿Se fijaron? Entre tanto que se dice hoy, exhortense los unos a los otros. Necesitamos la exhortación diaria de nuestros hermanos en la fe. Así que animémonos los unos a los otros a continuar en la fe y en abundar en amor y en buenas obras. Pero Pablo sigue diciendo, el que reparte con liberalidad. La idea es que todos debemos ofrendar con generosidad. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Ofrendar no debe ser como arrancar un diente. Debemos ser gozosos y generosos en nuestras ofrendas. Y luego Pablo dice. El que preside. El que dirige. Con solicitud. A veces los líderes somos tentados a la flojera. O a la pereza. Por eso los que dirigimos la iglesia. Debemos hacerlo con diligencia. Y Pablo termina diciendo. El que hace misericordia. Con alegría. La compasión no debe ser algo forzada ni obligada, debemos mostrar misericordia con alegría, con gozo a los necesitados. Así que hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? La vida cristiana no es una vida solas con Dios. Es una vida juntos con el Señor. La santidad es un proyecto de comunidad. Así que, hermanos, tengamos un concepto correcto de nosotros mismos por la gracia de Dios y la fe en Cristo. Tengamos un concepto correcto de la iglesia local, viendo que todos necesitamos todos los miembros de la, de, del cuerpo y tengamos un concepto correcto de nuestros dones, usándolos para edificar a la iglesia y exaltar el nombre de Cristo. Hermanos, juntos, solamente juntos podemos crecer en santidad.